0: 이진우의 손에
1: 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다. 삼기 신도시에 입주를 신청한 분들의 사전 청약 결과가 어제 발표됐습니다. 경쟁률이 대략 22대 1 정도 됐고요. 당첨권에 들려면 이게 최소한 지난 16년 넘게 매달 청약예금을 꼬박꼬박 넣었어야 된다는 결론이 나왔다더군요. 잠시 후에 이 내용 자세하게 들어보겠습니다. 우리나라에 살고 있는 국민들은 1년에 한 번씩 주민세라는 세금을 내지요. 보통 8월에 내는데 그런데 이게 어떤 기준으로 걷는 건지 낸것 같은데 또 고지서가 날라오기도 하고 지역마다 주민세가 다 다른 이유도 뭔지 궁금하다는 한 청취자분의 질문이 있어서 오늘은 이 주민세에 대한 다양한 이야기 들어보겠습니다. 탄소배출권 거래를 지금은 탄소배출권이 남거나 또는 필요한 기업들끼리만 하고 있는데 기업이 아닌 제3자도 이 거래에 참여할 수 있게 한다는 보도가 나왔습니다. 이건 왜 이렇게 허용을 하려는 거고 그동안 안 하다가 왜 지금 하려고 하는지 이렇게 되면 또 어떤 변화와 장단점이 있는지 자세하게 살펴보겠습니다. 9월 2일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 시작하겠습니다.
1: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
3: 이진우의 손에 잡히는 경제.
2: 네 오늘도 손에 잡히는 경제 박세원 작가 행복자산관리연구소 김현우 수장 두분 평소와 마찬가지로 나와 계시고요. 오늘은 어? 에셋플러스 김치영 경제 뉴스 큐레이터와도 함께합니다. 어서 오세요 세 분. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 오늘도 알아두면 중요한, 중요하진 않아도 어디 가면 아는 척하기 좋은 <웃음> <웃음> 좋은 주제들로 골라오셔서 고맙습니다. 삼기신 도시 사전 청약 결과가 나왔습니다. 예. 어, 혹시 노, 눈여겨볼 만한 내용이 있었어요? 있습니다.
0: 음. 앞으로 사전 청약에 도전하신다면 요번 청약 결과를 보고 전략을 세우시는 게 도움이 될것 같아서 갖고 왔는데요. 네. 1차 사전 청약은 두 가지입니다. 이제 공공분양하고 신혼 희망타운 이렇게 두 가지로 나뉘어 있는데 지역
2: 1차, 2차, 3차가 뭐가 다른 거예요?
0: 아, 요번에 그 택지를 그렇게 구분을 해 놨어요. 지역별로? 네, 그렇습니다. 어, 이번에는 이 동네, 다음에는 저 동네 이렇게. 맞습니다. 예. 요번에는 어, 공공분양은 인천계양 남양주 진접 성남복정 요렇게 되어 있고 신혼부부만 들어갈 수 있는 신혼희망타운으로만 한신 공급된 곳은 의왕청계와 위례 네. 그두 곳이었습니다. 어, 남양주가 서울에서 그요번에 발표된 것 중에 사전청약 중에는 제일 멀기는 했지만 뭐 분양가는 가장 저렴했고요. 네. 작은 면적에서는 경쟁률이 가장 낮았습니다. 음. 근데 데 어, 사전청약 전에는 성남복정이 가장 뭐 심할 것 같았다 경쟁률이 치열할 것 같다 이렇게 예상이 됐었는데 오히려 인천의 10분의 1 수준이에요. 그래서 음. 전체적으로 봤을 때 경쟁률이 높은 곳은 어딘가 봤더니 면적이 클수록 경쟁률이 아주 심하게 차이가 나고 치열하게 음. 경쟁률이 높았다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 공급 단지별로 보자면은 이게 분양가가 시세보다 얼마나 낮으냐 이런 것보다는 음. 금액 자체가 이게 감당이 가능한 수준인지 즉 보금자리론이나 이런 대출을 받을 때 문제가 없는지 이런 예. 것과 그 다음에 청약 대상 아파트들이 한 세네 군데가 나왔잖아요. 네. 그 중에서 저렴한 곳 그리고 그 중에서 따져봤을 때 가성비가 높은 곳즉이 음. 정도 금액이면은 저쪽에서는 84제곱미터를 들어갈 수 있는데 한다면은 그쪽에 84제곱미터로 밀리는 음. 어, 그러니까 84제곱미터의 경쟁률이 압도적으로 높아요 습 굉장히 큰 평형으로 보면 33평형 국민주택 그렇죠. 음, 규모의 상단. 네. 84제곱미터 뭐 70제곱미터 때 50제곱미터 때 이렇게 나왔는데 음. 큰 차이가 나더라고요. 예. 어, 유형별로 보자면 일반공급 같은 경우에는 주택청약종합저축을 가입하신 분이라면 미달된 곳이 아니면 당첨이 불가능한 커트라인이었습니다. 이게 왜 그러냐면 금액으로 따지거든요. 납입금액. 근데그 납입 금액은 월 10만 원까지만 인정이 되는데 아무리 많이 넣었어도 예 84제곱미터 같은 경우는 커트라인이 2천만 원 이상이에요. 그런데 주택청약종합저축은 아무리 많이 넣었어도 1490만 원이 현재로서는 최대입니다.
2: 아그 통장이 역사에 등장한 때부터 나왔으면 그 정도예요? 예, 2009년 5월에 아. 등장을 했는데 그때부터 예.
0: 10만 원씩 최대 금액을 넣었어도 1490만 원이라는 거죠. 이번 달까지 넣었어도 심지어. 아 원래
2: 청약통장 예전에 종류가 여러 가지 있었는데 예. 그걸 하나로 통합한 게 주택청약종합저축이죠. 그걸 붙기 시작한 분은 당첨 가능성이 아예 없습니다.
0: 선배들이 이미 있으니까 네, 청약 저축으로 2천만 원 이상을 달성하신 분들이 음. 하한선이었어요. 당첨 하한선 그러니까 예. <웃음> 이게 불가능한 거고 특별공급도 마찬가지로 납입 금액으로 당첨자 선정하는 게노부모 부양 특별공급이 있거든요. 이것도 음. 남양주를 제외하고는 50제곱미터 대가 아니면 사실은 어렵고요. 다른 유형의 특별공급 같은 경우는 잔여 수가 얼마나 되느냐 이게 또 관건이었습니다.
2: 네. 참. 이게 아니 통, 통장에 얼마를 부은 게 네. 이게 집이 간절히 필요한 분하고 어떻게 이게 연결이 되는 인과관계가 있냐. 네. 마치. 뭐이세요한 후에 지난 옷 입은 분부터 <웃음> 돈 이거 줍 드리겠습니다 하는 느낌하고 비슷하긴 하잖아요. 네.
0: 그렇습니다. 어. 이 청약제도가 처음에 생겼을 때부터 쭉 이렇게 해왔기 때문에 개편이 개편 필요하다는 라 말은 있지만 이걸 또 갑자기 바꾸게 되면 그럼, 나 이제껏 이 기준에 맞춰가지고 열심히 해왔는데
2: 이걸 그렇죠. 바꾸면 어떡하냐 하는 목소리가 그렇죠. 분명히 있을 테니까요. 음, 이게 합리적인 기준은 아닌 것 같긴 한데 네. 그거 말고 다른 대안은또 없고 맞습니다. 나눠는 드려야 되는데 그렇다고 싸우게 할 수도 없고 예. 하다 보니 통장을 얼마나 오래 갖고 있었고 부었냐 네. 이거 가지고 결정하는 거예요. 그렇게 됐습니다. 그러면 예. 이런. 으... 청약 결과를 바탕으로 다음번 지역에서 청약하시려는 분들은 혹시 어떤 뭐 요령 내지는 말씀하신 표현대로 하면 전략 예 <웃음> 뭐가 있습니다. 있겠습니까? 1차하고 비슷한
0: 양상을 보인다라는 가정을 한다면요. 음. 84제곱미터는 당첨자가 거의 정해져 있습니다. 예. 아, 84제곱미터는 공공분양에만 있습니다. 신혼희망타운에는 없고요. 일단 당첨이 되려면 옛날 청약 저축 통장을 최소 15년에서 20년 정도 꾸준히 10만 원씩 부었다면 그 분은 가능합니다. 그런데 앞서 말씀드린 대로 주택청약 종합저축 통장으로는 일반 공급은 불가하고요. 노부모 부양 특별공급도 당첨 가능성은 84제곱미터는 거의 희박합니다. 일반 공급은 불가하고 특별공급은 뭐 희박하고 이건 무슨 무슨 가 일반 있죠? 공급은 오로지 납입 금액만 보거든요. 예. 그리고 노부모 부양 특별공급은 65세 이상 노부모를 3년 이상 부양한 가구에 대해서 고 음. 그 가구만 추려가지고 또 금액으로 보는데 아, 그러니까 그건 경쟁이 약간 약할 수도 있으니 네. 그런데 음. 예 살짝 커트라인이 낮기는 예. 하지만 그것도 희박하긴 해요. 예. 신혼부부 특공을 넣으시려는 분들은 333만 기억해두시면 됩니다. 이 333이 뭐냐면 혼인 3년 이내 예. 그리고 그 지역에 연속 거주 3년 이상 그리고 자녀 3명 이상이면 당첨권이에요.
2: 근데 아, 혼인 잔... 3년 이내에 자녀 3명 이상이 나오려면 <웃음> <웃음>
1: 혼내지 마세요. 저. <좀. 웃음> 정말,
2: 사랑 요번에... 정말 사랑하시면
1: 됩니다. 정말 사랑하시면 됩니다. 요번에 당첨 물론, 커트라인 이습년 3년 이내인데 마침부터
2: 네, 네. 네. 이런 얘기는 그 네. 지만 네. 사랑이야 쉽죠. 네. 오히려 <웃음> 사랑은 쉬울 시기인데 아, 자녀 네. 3명이 가능할까 모르겠습니다.
1: 저도
0: 이번 네.
2: 이걸 뚜껑을 열어보고
0: 깜짝 놀랐는데요. <웃음> 그런 분들이 많다는 거죠. 그리고 3, 3, 2이신 분들도 돼요. 자녀가 2명. 예. 이런 경우에는 소득이 음. 그 기준 소득이 있거든요. 외버리면 80% 이하면 되고 맞벌이면 100% 이하면 됩니다. 예. 그러니까 어쨌든 혼인 3년 이내 거주 3년 이상은 채워야 안정권에 들어설 수 있다 그지, 기웃거려 볼수 있다는 라 겁니다 예, 네. 예. 다자녀 특별공급 같은 경우에는 10, 10, 10을 기억하시면 되는데요 무주택기간 그리고 해당 시도 거주기간 청약통장 가입기간 이게 음. 모두 다 10년은 넘어야 됩니다 예. 그러면서 자녀가 4명 이상이거나 3명 이상이라도 영유아가 2명 이상이면 당첨을 조금 기대해 볼 수는 있습니다 음. 엄청나게 높죠 그러니까 이게 커트라인이니까 평균이 아니고요 <웃음> 저는 이걸 어제 보고 아, <웃음> 다시 한번 들여다봤어. 이게 맞나. 어. 이게 최고점이 아닌가 싶었는데, 커트라인이라는 거. 근데 만약에 이 요건을 충족하지 못한다면, 가능성은 거의 제로에 가깝고, 84제곱미터는요. 예. 아니면 작은 면적을 선택을 하시거나, 음. 아니면 무작위 추천방식인 생애 최초 특별공급이 있거든요. 차라리 여기에 도전하셔가지고, 운에 맡기시는 게 가능성이 있습니다. 이렇게
2: 치열한 경쟁에서. 네. 이게 정말 집이 이 지역에 필요해서 넣으신 분들이 얼마나 될까요? 제가 여쭙는 건. 네. 이게 분양가가, 그정내 분양가와 거의 비슷하게 한다. 네. 그래도 새 아파트니까 좀 좋잖아요 하는 예. 식으로 했다면 네네. 이렇게 치열할 것인가 과연. 어 인천이 그랬어요. 지금 현재 주변
0: 시세보다 그렇게 차이가 안 났거든요. 그래서 여기는 분양가보다 그렇게 싸지 않으니까 인기가 없을 것이라고
2: 다 했는데 오히려 그쪽에 더 많이 몰렸습니다. 거기는 왜 그렇게 안 싸게 분양했어요 어 다른 데는 지역. 그 동네보다 훨씬 싸게 분양하니까 이게 네. 인기가 있었던 거고 원래 이게 공공 공공아파트잖아요. 네. 그렇습니다. 주변 시세하고 별로 차이가 안 났다. 니까 그러니까 다른 지역에 비해서 별로 차이가 안난 거고 음. 싸기는 쌌지만 이게 그렇게 싸니까 하는 건데 네. 재테크 차원에서. 맞습니다. 집을 나눠줄 때 재테크 차원에서 나눠주는 게 맞냐. 하, 글쎄요. <웃음> 그리고 이거이 제도를 시험하면서 이 당국에
0: 계신 분들이 조금 반영을 해주셨으면 하는 거는 네. 이 지역에, 이 면적에 왜 청약을 넣은지 정도의 설문조사 정도는 했으면 좋겠다. 왜요? 이, 보면 은 84제곱미터가 인기가 있는 것들은 그만한 이유가 있겠죠. 그런데 당연히 가격은 비싸거든요. 음. 하지만 무리를 해서라도 그렇게 들어가시려고 하는 게 50제곱미터나 70제곱미터의 이 인기와는 아예 판이하게 음. 다릅니다. 너무 좁다고 생각하신 거죠? 네. 너무 좁다라고 생각을 하셨을 수가 있는데 5 0제곱미터 크기에는 미달이 나는 경우도 있거든요.
2: 자녀가 4명이거나 3명이라도 당연히. 이렇게 있는 분들이 들어가니까 <웃음> 네, 당연히 국민주택규모에 가득, 가득 채워서 85제곱은 들어가야 그것도 부족하다고
0: 생각하시겠죠. 네. 그런 예. 부분하고 왜 여기를 선택을 했는지 그 음. 지역에 대한 부분 이런 것들도 한번 이종을 데이터를 모아봤으면 좋겠고요. 예. 이 부분에 대해서는 어쨌든 84제곱미터는 굉장히 그렇습니다. 인기가 치열했다. 음. 이렇게 오래 두시면 됩니다.
2: 또 남아있는 요령
0: 내지는 알려주실 만한 팁. 신혼희망타운 같은 경우에는 신혼의 기준이 7년이기는 한데 이 신혼희망타운은 자녀가 6세 이하이면 예. 7년이 아니더라도 가능합니다. 음. 네. 그러니까 이런 경우를 따져봐서 아 나는 신혼희망타운이 좋겠다고 라 한다면 그쪽으로 가셔도 되는데 다만 면적이 50제곱미터 대에요 어 그거를 참고를 음. 하시고 자녀가 한 명이면서 혼인 3년 이내면 공공분양 쪽이 유리하지만 혼인한 지 오래됐는데 자녀가 6세 이하가 있다 그러면 신혼희망 토이좀 유리합니다. 그러니까 그런 것들을 따져가지고 둘 중에 하나를 고르시면 신혼부부들은 고민이 조금 <웃음>
2: <웃음> 선택지가 더 있습니다. 그래도 신혼부부가 이것저것 여기도 생각해보고 저기도 생각해보고 기준이 있나 봐요. 네 물량이 조금 더 많고요. 그렇죠? 예. 음, 신혼이기도 하고 다 자녀이기도 하고 뭐 그럴 수 있으니까. 네 그렇습니다. 그래서 신호는 좋은 거라니까요. <웃음> 신원 지난지가 한참 돼서 자꾸 그런 느낌이 들었어요. 앞으로 사전 청약 일정은 남은 건 언제입니까? 10, 11, 12 이렇게 각 월별로 한
0: 번씩 세번 남아 있습니다. 이번에 음. 당첨되셨으면 당연히 안 되고요. 당첨 안 됐으면 당첨될 때까지 중복 청약 계속 가능합니다.
2: 음. 그래서 정부도 고민이긴 할 거예요. 네. 그러나 이렇게 주변 시세보다 싸게 많이 싸게 주면 이게 실수요든 아니든 여기 사시고 싶은 분이든 아니든 네. 다 청약하고. 예. 그러니까 경쟁률은 치열해지고. 그래서 지역 제한을 두기는 했는데 거리를 네. 넘쳐나니까 사실 의미가 없고 그렇다러니까 음. 알겠습니다. 박 작가님이 준비해 오신 소식. 네. 음, 앞으로 요즘 청취자들 질문이 많이 들어오고 계신데 네. 저희한테. 어떤 청취자께서는 주민세 고지서 날라왔다. 네. 왜 내야 되냐. <웃음> <웃음> 뭐 그런 느낌의 질문을 주셨어요
3: 네, 저도 주민세 고지서 날아오면 내기만 했지 이게 뭔지 모르다가 지음에 네. 그 한번 공부를 해봤는데 음. 주민세는 그냥 말 그대로 주민이라서 내는 세금이에요 그러니까 우리가 사는 곳에 시청, 군청, 구청에서 걷어다 쓰는데 음. 뭐 하는데 쓰느냐 주민센터 이제 겨울되잖아요. 네. 겨울돼서눈 많이 내리면 제설차가 출동해서 도로에 눈 치워주죠. 예. 그리고 우리 동네에 불 나면 소방차가 와서 불도 꺼주죠. 음. 근데 제설차나 소방차 출동한다고 해서 그때그때 그때 우리가 따로 비용 내지는 않지 않습니까? 예. 예. 그 비용들을 이 주민세로 충당하는 겁니다. 음. 물론 이런 일에만 쓰는 건 아니겠으나 주민세라는 건 보통 이렇게 내가 살고 있는 곳에 무슨 일이 생겼을 때 음. 혹은 생길 때를 대비해서 쓰는 돈, 그 돈들을 주민세로 걷어서 쓰고 있습니다. 내가 사는 동네 운영비. 네, 그렇습니다. 음. 그러면 세금은 원래 소득이 있는 곳에서 세금이 있고 소득이
2: 많을수록 세금은 더 많다. 그렇습니다. 이게 세금의 우리의 원칙인데 그럼 주민세도
3: 소득 많은 주민은 더 냅니까? 아닙니다. 이거는 소득이 있건 없건 관계없이 부과합니다. 7월 1일 기준이에요. 음. 주소지로 주민세 고지서가 8월부터 한 장씩 다 날아가는데 그 주소에 살고 계신 분이 1년에 만 원을 벌든 100억을 벌든 집이 한평이든 100평이든 음. 집주인이든 세입자든 집값이 100억이든 1억이든 예. 모두 다 같은 금액의 주민세 내는 겁니다. 주민이면 그냥 음. 한 그렇습니다. 명당 얼마. 네, 그렇습니다. 참고로 외국인들도 이 주민세 냅니다. 외국인 등록하고 1년 지난 분이 음. 7월 1일 기준으로 만약에 서울에 살고 있다. 예. 그럼 서울시에서 이분한테도 주민세 내라고 고지서 보냅니다. 그럼 강원에 살든 충북에 살든 서울에 살든 네. 이것도 똑같습니까? 가격은 다다른 거죠. 이 부분이 아. 좀재밌는 부분이긴 한데 예, 아까 말씀드렸듯이 주민세는 국가가 걷는 게 아니라 지방에서 걷는다고 했잖아요 동네 그래서 운영비라니까 그렇습니다. 그 예. 동네 운영비를 얼마로 할지는 그 동네에서 정하는 겁니다 그러니까 음. 내가 어느 지역에 사느냐에 따라 주민세는 다 다른데 예. 예를 들어 서울은 지금 6천 원이고요 성남은 5천 원입니다 음. 근데 같은 경기도라고 해도 고양시는 12,500원입니다 차이가 꽤 많이 나죠 오. 그래서 조사하는 김에 예. 뭐 주민세 가장 덜 내는 곳이 어딘가 알아봤더니 부산시 기장군입니다 <웃음> 여기 3,300원 내고 있습니다 <웃음> 이거는 보니까 그 그냥 그 정하기 나름인가 보네요. 그렇습니다. 동네에서 정하기. 그렇습니다. 그럼 뭐한 우리는 한 10만 원 받을 거다. 그러면 가능합니까? 그건 또안 됩니다. 지방세는요. 예. 만원 이상은 못 걷게끔 법으로 못 박아뒀습니다. 음? 근데 조금 전에 제가 고양시는 만 이천 오백 원 걷는다고 했죠. 예. 지방세에는 지방교육세라는 게 꼽사리로 또 붙어 있거든요. 예. <웃음> 이게 주민세의 10%입니다. 음. 근데 인구가 50만 명 넘으면 넘으면요 지방교육세 25% 붙이게 돼 있어요. 고양시 와. 같은 경우는 주민세 만 원에 지방교육세 2,500원 붙어서 12,500원. 최대한 거는군요. 그렇습니다. <웃음> 서울시는 주민세 4,800원에 지방교육세 25%인 1,200원 붙어서 6,000원. 그래서. 그렇게 됩니다. 음.
2: 뭐 운영비
3: 걷는 건데 왜만만원 이상은 안 된다고 왜못 박아뒀을까요? 그건 저도 잘모르 음. 그래서 이거 한 번은 네. 한 5년인가 6년 전쯤에 음. 행안부에서 이거 2만 원으로 올리려고 하다가 예. 아주 강력한 조세 저항에 부딪혀서 못 올리긴 했습니다. 음. 모두 해당되니까. <웃음> 네. 이건 <웃음> 그렇군요. 알겠습니다. 음, 또 어떤 내용이에요? 이런 생각도 드실 것 같아요. 만원 이상 못 올리게 해놨으면 어느 정도... 이하로는 못 밖에 할수 없냐. 아, 한 선은 없냐? 한선 없냐? 예. 그건 없습니다. 만원 안에서 그냥 조회로 자유롭게 정하면 되는데 부산시 기장군이 제일 네. 적게 걷고 사실은 있다. 사실은 한 5군데 6군데 빼고 지금 대부분 다 만원 넘게 돼 있어요. 음. 왜 그러냐면 음. 2016년인가 17년인가 연도는 정확하지 않은데 네. 그때쯤에 정부에서 이 주민세를 좀 올려주시지, 이렇게 약간 좀 권유를 한게 있습니다. 왜냐면, 하 음. 음. 중앙정부에서 지방정부로 내려보내는 보통교부 세라는 게 있거든요. 예. 그 부분을 좀 줄이기 위해서 지방 자치하는 음. 분들이 주민세 좀더 걷어서 지방에 쓰십시오. 라고 권유를 했어요. 동네 운영비를 나라에서 내려주기도 하는데.
2: 그렇습니다.
3: 아니, 당신들도 좀 각자 좀 걷어서 내라. 그렇죠. 어, 걷어서 내는 건 그렇게 안 내고. 네. 네. 그래서 어. 대부분 올렸어요. 그래서 지금 전국 대부분이 만원 이상인데 음. 서울시하고 성남시는 왜안 올리냐? 이거 안 올리면 정부에서 내려보내는 세금 깎기를 했거든요. 예. 서울시하고 성남시는 재정 자립도가 꽤 높기 때문에 어차피 서울 어차피 중앙 정부에서 신세 지는 게 없어요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 아, 그냥 안올리고 말을 안 듣는다 뭐. 그래서 서울시가에서는 6천 원으로 한게 2000년이거든요. 아. 21년 가까이 지금 6천 원을 그대로 유지하고 있는. 다른 동네는 만원 넘게 받는데 네. 서울시도 좀더 거더라.
2: 네. 라고 정부가 하면 네. 서울시는 누구세요? <웃음> <웃음> 저희 동네 일은 저희가 알아서 하겠습니다. <웃음> 거죠? 어, 네. 뭐라고 할수 있는 방법이 없다. 서울시는. 음, 경기도도 그렇고. 네. 알겠습니다. 안 그래도 8.112번님께서 주민세 아. 고지서가 또 날라오더라
3: 분명히 냈는데 네. 어, 이건 뭡니까? 사업하시는 분들입니다. 음. 사업하시는 분들은 살고 있는 집 기준으로 한 번, 네. 장사하고 있는 가게 기준으로 한번 이렇게 두번 날아가는데 아. 얼마를 내느냐는 개인사업자냐 법인사업자냐에 따라 다르고요. 이거 역시도 지자체에 따라서 세율이 다 제각각인데 서울시가 지금 표준세율을 적용을 하고 있거든요. 서울시 기준으로 말씀을 드리면 음. 개인사업자인 경우는 작년 매출 기준으로 4,800만 원 넘으면 1년에 6 2,500원 됩니다. 5만 원이 주민세고요. 예. 여기에 지방교육세 25%. 12,500원 더 붙는 거고 음. 법인인 경우는 이건 좀더 복잡한데 네. 작년까지는 법인의 자본금이 얼마냐 그리고 종업원 수가 얼마냐에 따라서 다르게 매겼는데 올해부터는 그냥 법인 자본금에만 매기는 걸로 바뀌었어요. 종업원 음. 수는 이제 신경 안 쓰기로 하고 네. 자본금이 30억 이하는 5만 원, 음. 50억 초과는 20만 원, 네. 30억에서 50억 사이는 10만 원 이렇게 음. 내고 있습니다. 그렇군요. 주민일 때한번 내고. 네. 주민이 사업을 하면 사업한다고 또한번 내고. 그렇습니다. 음. 그리고 예전에는 사실 월급봉투 내역서 보면 은 음. 거기에 주민세 붙어 음, 음. 있었어요. 어떻게 알아 되게 옛날 일인데. 음. 예전에 조사하다가 알겠요 <웃음> <웃음> 지금 이거 이름이 바뀌었습니다. 지방소득세라고. 네. 음.
2: 그때는 세번 내는 기분이었겠어요. 그치? 그렇습니다. 아. <웃음> (웃음) 월급에서 한번 떼고 주민이라고 또 날라오고 사업하면 또 내고 어, 동네에서 가게 하나 하고 있는데 또 내고 김치형 큐레이터님 탄소배출권 거래 시장에 사고 팔고에 필요한 사람 말고 일종의 단타나 투기 거래하는 분들도 들어와라 (웃음) 그 말이죠 단타나 투기 거래하는 분이라고 표현하시면
1: 좀 그렇긴 한데 탄소배출권이 필요 없는 분이 여기 들어가서 투자를 하실 사람도 들어와라. 이렇게 표현해 주시면 좋을 것같아요 어쨌든, 뭐, 워낙 이 탄소 배출권에 대해서는 설명을 많이 드렸으니까 예전에 쓰레기 종량제 봉투 뭐 이렇게들 예. 설명드리잖아요. 그러니까 음. 처음부터 종량제 봉투 나눠주고 여기에 맞춰서 탄소 배출해라. 음. 근데 만약에 더 많이 하게 되면 봉투 새로 사서 쓰는데 예. 그 사서 쓰는 게 거래소다. 이렇게 보시면 이해가 빠른데요. 음. 지금까지는 그 탄소 배출하는 해당하는 사람들끼리만 거래가 가능하거든요. 근데 이렇게 하다 보니까 시장이 활성화 좀안 되고 가격 변동이 너무 크다라고 보는 거예요. 그러니까 예. 갑자기 필요할 때는 가격이 올랐다가 또 필요가 없다 그러면 뚝 떨어졌다가 그래서 투자를 원하는 사람들까지도 여기에 넣어주겠다라는 거고 이거는 원래 당초 계획에 있던 겁니다. 그러니까 단계적으로 대상도 넓히고 거래소를 활성화하기 위해서 삼자의 진입도 가능하게 해주겠다는 계획 하에 아마 빠르면 뭐 내년쯤에는 삼자 진입이 가능할 거다 이렇게 얘기가 되고 있습니다. 그 그러니까 탄소 배출권이 필요한 기업. 네 또는 남는 기업끼리만 만나서 거래하라고 하니까 거래가 거의 잘안 되는군요. 어 이게 국가마다 조금씩 다른데요. 지난번에 한번 6월 달에 갑자기 가격이 너무 많이 떨어지고 오른다 가지고 얘기를 한번 드린 적이 있었는데 네. 이게 우리나라가 단계를 3단계로 진행해서 이제 탄소 배출권과 관련된 것들을 진행하고 있는데 음. 이게 단계로 넘어갈 때2 단계에서 할당받은 것들을 이월할 수 있는 게 끝나는 이런 제도가 있어요. 그러니까 삼 단계로 진입하기 전에는 이걸 다 팔아 버리거나 빨리 사거나 해야 되는 경우가 발생하기 때문에 그런 것들과 관련돼서 이벤트가 생기면 가격이 막 급등하고 내리고 막 이러거든요. 그러니까 그런
2: 배출권이 것들 이그 판매 유효 기간이라는 있나 봐요 그런 것들이 아, 있습니다. 그러니까 그래서.
1: 그런 것들을 단계적으로 조금씩 넓혀주고 허용을 하고 있는데 완벽해지기 전까지는 가격 변동이 좀 심한 상황인 거죠.
3: 음,
2: 그것도 왜 그런지 궁금하네요. 어쨌든. 저도
1: 탄소 배출권을 네. 사고 팔고 하면서 돈벌수 있어요? 아, 아주 아 시간이 오래 지나면 할 수도 있을 것 같은데 지금은 안 됩니다. 지금은 안 되고요. 3자가 진입에 허용되더라도 네. 지금은 증권사에 먼저 허용을 한다 이렇게 되어 있거든요. 증권사 법인들만? 예. 예. 금융사들만 일단 먼저 진입에 허용될 것 같고요 예. 어, 증권사들이 이걸 투자용으로 사기 시작하면 그거를 기반으로 해서 어떤 특정 상품 같은 걸 만들 가능성이 음, 탄소배출권
2: etf나 펀드 네. 만들겠네요 증권사들이 네네.
1: 해외에는 이미 탄소배출권과 관련된 etf
2: 펀드가 있거든요 그거 개인들도 그냥 사게 해주지, 왜 개인들은 못 사게 맞고 증권사한테 사서 중간에 마진 붙이라고 그래요?
1: 어, 아까처럼 <웃음> 일단은 <웃음> 단계적으로 시장이 완벽하게 형성될 때까지는 어. 점점 점차적으로 허용을 해주기 때문에 왜 개인을 <웃음> 못 믿는지 모르겠어요. 증권사도 들여다보면 다 개인 직원들이에요. <웃음> 그래서 개인들은 일단은 그런 간접 상품으로 먼저 접근을 하셔야 될것 같아요. 그래서 안 된다, 아직은. 네네. 음, 알겠습니다. 그리고 한 가지만 더 간단하게 말씀 예, 드리면 예. 어 탄소 국경세라는 게 지금 도입될 가능성이 좀 있거든요. 그러니까 음. 유럽에서는 워낙 강력하게 탄소 배출권 거래를 하다 보니까 이게 일종의 세금이지 않습니까? 네. 그러니까 왜 우리만 이렇게 많이... 부담을 해야 돼. 음. 외국에서 수입한 물건 중에는 탄소 배출 많이 하는데도 돈덜 내는 애들 있잖아. 그래서 싸게 들어오잖아. 네, 그럼 예. 걔네들한테 세금 물리자는 거거든요. 관세처럼. 네네, 그래서 그것도 변화 중에 하나다 이렇게 기억하시면 음. 될것 같아요.
2: 그런 변화가 탄소 배출권 시장에서 있다. 네. 예. 예 박사영 작가님
3: 방금 들어온 소식 하나만 전해주세요. HMM이 파업 안 하는 걸로 타결됐습니다. 음, 임금 요금전에. 협상이 타결된 모양이네요. 네, 임금 협상을 8 하는 걸로 답결했습니다
2: 자 이어지는 11시 5분 손경제 플러스에서는 최근의 부동산 시장 동향 골고루 한번 짚어보겠습니다. 잠시 후 11시 5분에 뵐게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.